0: Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, mis amigos. Estamos en una nueva semana repasando aquí lo que fue la lección que estudiamos, una lección muy interesante. Ya estamos en la lección 6 de este trimestre que busca poder fortalecer y también poder profundizar más en los detalles de cómo podemos interpretar mejor las escrituras. Ya hemos dicho anteriormente, y esa es una base que nos va a acompañar estos tres meses de estudio, que depende cómo nosotros entendamos la Biblia o saquemos lecciones de la Biblia, eh, nuestro actuar cristiano va a estar determinado por aquellas ideas. Claramente, el tema de la interpretación de la Escritura, por lo tanto, es fundamental para cada uno de nosotros en, en cuanto a su fe. Y es por ello que esta semana... Vamos a ir de lleno a contestar una pregunta que ya aparecía en la, en la lección, ¿no? Y, y es el título de la lección de esta semana y dice ¿Por qué se necesita interpretación? Ya hemos puesto la base de la sola escritura, Cristo como personaje central de las escrituras, hemos hablado un poquito acerca del origen de las escrituras, la inspiración. Tenemos una base sólida en cuanto a la Biblia misma. Pero la pregunta que ahora surge es por qué necesitamos de una interpretación y cómo esa interpretación de paso puede ser la interpretación correcta. Quiero desde ya agradecer porque esta semana nos va a acompañar un pastor amigo que ya estuvo con nosotros, el pastor Patricio Córdoba, allí del el distrito de Vallenar, lo más al sur de nuestro campo, él nos va a estar acompañando y allí fortaleciendo también lo que fue el estudio de esta semana. Vamos de lleno, vamos a comenzar eh, un poco dando algunas ideas, algunos matices que nos permitan introducir el tema de esta semana. Eh, cuando hablamos acerca de que la teología busca hablar de Dios y que busca hablar de la fe cristiana, eh, es imposible hablar de los dos conceptos presentados sin hacer, lógicamente, referencia a la Biblia. Sorprendentemente, aunque la enorme mayoría de los comentaristas y las organizaciones comparten una base bíblica, ya habrá visto que las diferentes denominaciones, iglesias, teólogos o libros religiosos que usted ha leído, la mayoría comparte una base bíblica, a menudo llegan a conclusiones diferentes debido a la gran cantidad de denominaciones que existen bajo el paraguas del cristianismo. Esto ocurre en parte porque no todos los teólogos e iglesias están dispuestos a acatar solo las escrituras. Aceptan otras fuentes de autoridad como la razón, la experiencia, la tradición. Entonces esos conceptos se infiltran influyendo en la interpretación de la Biblia y finalmente también en las conclusiones teológicas pero incluso los creyentes que sostienen el principio de sola escritura que vimos la semana pasada incluso ellos pueden llegar a diferentes opiniones sobre algunos temas ¿por qué ocurre esto? la respuesta a esta pregunta involucra ideas que tiene el lector o también las experiencias de vida que puede tener aquella persona que está tratando de interpretar las escrituras y un primer gran problema que vamos a encontrar con relación a la interpretación y por qué necesitamos interpretar el texto, tiene que ver con una idea que se nos presentaba en la semana, y es que nadie se acerca a la Biblia con la mente en blanco. Nadie. Nos acompañan ideas, nos acompañan preconceptos, nos acompaña experiencia de vida, situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tendrá su lugar aquello vamos a ver ahora eh, Pastor Patricio, bienvenido sea ayúdenos con este primer gran tema que tiene que ver un poquito con cómo nos acercamos a la Biblia queriendo interpretarla pero muchas veces con preconcepto sí,
1: muchas gracias Pastor por la invitación eh, y justamente lo que usted mencionó es una realidad a la hora de abordar la Biblia eh, tenemos que partir de la base de que todos somos producto de nuestra cultura y a medida que vamos Viviendo esta vida vamos fijando en nuestra mente una forma de ver las cosas, de interpretar las situaciones que están muy relacionadas con nuestras experiencias que vivimos a diario. Eh, me recuerdo el caso de una estudiante de la Biblia cuando yo empecé a estudiar con ella, era paramédico y bueno, empezamos a estudiar el tema de la muerte, eh, qué es lo que dice la Biblia acerca del estado de los muertos y hasta ahí llegó el estudio. ¿Por qué? Porque justamente cuando empezamos a hablar de que los muertos no, no tienen conciencia, ella me dice, pastor, pero eh, yo he visto almas, he visto a las personas que murieron hace una hora atrás, las he visto después vivas, he visto cuando la persona muere y el alma sale. Entonces esas experiencias calcaron tan fuerte en la mente de esta señora que al final de cuentas el estudio no pudo seguir avanzando porque le dio más validez a la experiencia, a lo que ella había experimentado, había visto con sus ojos, o sentido, que a lo que dice la Biblia. Entonces, ahí vemos claramente un botón de ejemplo cómo eh, la cultura, la experiencia, eh, forman parte de nuestra forma de ver los temas que incluso la Biblia habla. Y ahí es donde muchas veces se genera una, 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 una contracultura, un, un, un impacto, ¿no? Entonces, nadie realmente aborda el texto de las Escrituras con la mente en blanco. Todo eh, vamos de alguna u otra manera con preconcepto, con ideas ya hechas y ahí es la, la, la gran oportunidad que tenemos de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente para que Él nos pueda ayudar a arribar a las verdaderas conclusiones exenta de esas influencias que muchas veces se van a contraponer como también van a haber situaciones donde vamos a confirmar Ciertos, ciertos preconceptos ciertas ideas, ciertos presupuestos que teníamos en nuestra mente antes de ir me gusta mucho un versículo de la Biblia que aclara esto o que lo enfoca eh, es el libro de Juan el capítulo 16, el versículo 13 que dice, pero cuando venga el espíritu de la verdad él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir entonces Tampoco necesitamos desesperar por el hecho de que ninguna persona puede ir con una mente en blanco a estudiar la Biblia y producto de eso se va a ver afectada negativamente una interpretación. Si vamos con la actitud correcta, si le pedimos orientación al Espíritu Santo y estamos realmente decididos a estudiar y comprender como estudiantes la Biblia, entonces tengamos la seguridad de que Dios nos va a ayudar. Eh, el otro punto que es importante que la lección también nos, nos abordó fue el tema de los aspectos culturales, nuestra naturaleza pecaminosa y la falta de familiaridad con la escritura, cómo todos esos tres elementos también inciden en nuestras conclusiones. Eh, por ejemplo, partamos ya un poquito tocando nuevamente el tema de la cultura, ¿no? la Biblia y la cultura, cómo se relacionan, esto lo vimos también la semana pasada, y, teníamos, y tenemos ya una base como para entender mejor esto ahora. Es útil tener un conocimiento previo de la cultura de aquellos tiempos, de los tiempos bíblicos, pero porque nos ayudan a, a comprender qué es lo que estaba pasando, por qué situaciones, eh, cuál era lo, el contexto político, social. Sin embargo, eh, frente a esto también tenemos que tener eh, en consideración que eh, muchas personas hoy día piensan que las escrituras solamente fueron aplicables para esos contextos culturales, para eso y, y generalmente esto también puede ser una forma de escapar a la aplicación personal por ejemplo, eh, tenemos que hacernos preguntas como por ejemplo esta, la, la Biblia está condicionada culturalmente a, y por lo tanto solo es pertinente para aquella cultura de aquel tiempo o el mensaje divino dado en una cultura particular, trasciende esa cultura y les habla a todos los seres humanos, ¿qué sucede si nuestra experiencia cultural se convierte en la base y la prueba de fuego para nuestra interpretación de la escritura? Entonces, claramente la Biblia nos señala que realmente, a pesar de que la Biblia fue escrita en una cultura específica, en un tiempo específico, eh, sin duda, eh, entraña a principios universales, o sea, nos afectan hasta el día de hoy eh, y eso es importante tenerlo en cuenta eh, que no tiene una aplicación puntual en una cultura puntual, eh, es bueno leer en este caso lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 el versículo 26 cuando él escribe, o él dice de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios ahí en esa partecita que estaba en la lección de la escuela sabática claramente nos muestra que el ser humano si bien eh, es manufactura de diversas culturas o de la cultura en la cual vivimos sin embargo eh, somos hechos de un mismo Dios Dios es el creador nuestro, tenemos las mismas necesidades tanto las personas que viven en el occidente o en el oriente comparten las mismas eh, necesidades, las, las personas que vivieron hace un siglo atrás y las que viven hoy también, entonces podemos decir que la Biblia trata de esos aspectos a pesar de que fue dada en culturas diferentes, el mejor ejemplo que me gustó mucho y que aparece en la lección y que sería bueno que amigo, los hermanos lo recordaran, es el tema de que, de, de pensar por ejemplo en esta, en esta materia de las matemáticas que es el álgebra fue, se inventó en el siglo eh, IX antes de Cristo eh, y lo podemos ver eh, eh, nos afecta hasta el día de hoy no en un, en un lugar especial que fue Bagdad entonces ahí nos damos cuenta que la Biblia tiene el mismo principio eh, otro punto y que es el final el, el final de, de lo que de lo que vamos a hablar aquí es el tema de la naturaleza pecaminosa y la caída no o sea, y, y cómo la, la, la falta de familiaridad bien con la Escritura inciden en nuestra forma de interpretar la Escritura aquí hay un punto importante eh, el Evangelio según San Juan, el capítulo 12 los versículos 42 y 43 que aparecen también en la lección nos dicen lo siguiente, con todo eso aún eh, de los gobernantes, muchos creyeron en él, hablando de Cristo ¿no? eh, y hablando de los fariseos de la opinión que tenían los fariseos hacia Cristo no voy a volver a leer, dice con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, claramente, ¿por qué muchos líderes religiosos no eh, rechazaron a, a Cristo, rechazaron el cumplimiento de las profecías en la vida de Jesús? Fue, no fue por un tema de no, no entenderlo, no entender las profecías, sino simplemente porque habían intereses de por medio. Y podemos decir, porque porque tenían una naturaleza caída ¿no? No, no olvidemos que una de las características principales de la naturaleza pecaminosa es el impulso del egoísmo y ese impulso eh, en donde nos hace ver nuestro propio bien nuestro propio bienestar muchas veces nos llevan a sacrificar eh, el, claro, el claro llamado que Dios nos hace a la conciencia entonces muchos leen las escrituras y eh, como en ese tiempo lo, estaban tan familiarizadas estas personas con la Biblia que aun cuando ellos veían cumpliéndose ante sus ojos las profecías ellos no estaban dispuestos a aceptarlo para evitar eh, perder aquellas eh, eh, posesiones económicas o estatus social que, que se iba a ver comprometido por aceptar a Jesús de, de parte de estas personas entonces yo, nos admiramos también de lo que ocurrió en aquel tiempo, nos da rabia ver a los fariseos, ver a, a esta gente del tiempo de, de, de Jesús, cómo rechazaron eh, indiscriminadamente a Jesús, ¿no? cómo le hicieron un juicio injusto. Pero no nos olvidemos que el pecado nos afectó a todos. El pecado es universal, afectó a toda la existencia humana y nosotros también somos parte y compartimos esa naturaleza pecaminosa. Nosotros también tenemos como característica e intrínseca en nuestro ser el tema del egoísmo. Y muchas veces, cuando abordamos las escrituras, si bien ya no tenemos a Cristo en personas, pero el Evangelio, que es lo mismo, Cristo es la palabra, ¿no? Muchas veces nosotros rechazamos muchas de aquellas cosas que nos contraponen con nuestro deber como cristianos. Es como somos como los niños: nos gusta el pan eh, con la mermelada encima, pero al final nos comemos solamente la mermelada, nos gusta lo dulce de la, de la vida cristiana. Entonces, ¿por qué? Porque nos acomoda más entonces ahí vemos que la naturaleza pecaminosa tiene una parte importante en la interpretación de la escritura razón también por la cual hay tantas iglesias por la cual hay tantos credos, hay tantas ideas eh, y, pero tenemos solución para eso ahí está lo interesante de la forma como debemos abordar la escritura, debemos hacerlo como si fuéramos un niño con un corazón muy humilde no para tomar de la información y después debatir con ella o para pavonearnos de qué sabemos más, sino simplemente eh, para aprender, para decirle a Dios Señor ayúdame a poder entender tu, tu voluntad y, y entender que tenemos hartas limitaciones. Disculpen ahí por, por la vibración del celular. Eh, otra cosa también importante eh, y con esto yo voy terminando es el tema de la familiaridad con la escritura. Eh, bien, Sabemos que una persona que no tiene conocimiento de la Escritura muchas veces va a estar sujeta a errar en cuanto a la interpretación. La Biblia es como un mapa, si lo podemos decir, de una ciudad. Tiene calles principales y pasajes pequeños. Entonces, cuando uno estudia, va a una ciudad por primera vez, generalmente anda totalmente perdido en la ciudad porque no se sabe las calles principales, los pasajes. Entonces cuando nosotros empezamos a comprender los pasajes principales o las calles principales las avenidas de la ciudad va a ser más fácil después encontrar las, los pasajes de la ciudad ¿no? lo mismo pasa con la Biblia cuando nosotros abordamos la Biblia lo ideal es que vayamos a entender los temas principales de la Biblia, por ejemplo el tema del gran conflicto, en qué consiste el tema del plan de salvación cuál es la función principal, muchos piensan que el plan de salvación solamente tiene que ver con nosotros y es mucho más amplio cuando vamos a estos puntos principales se nos va a hacer fácil entender los, los detalles. Entonces, hasta para, es, para eso hay solución también. Pero hay que ser consciente que una persona que poco lee la Biblia, que no se familiariza con ella, que no está, eh, solamente se queda con lo que se predicó el día sábado de la mañana o con lo que vio uno en, en el Internet, difícilmente va a poder tener eh, buenas conclusiones con, en cuanto a la interpretación. Sí, Pastor, podemos yo, por lo menos por mi parte, ir cerrando estos puntos. Creo que la lección fue muy contundente esta semana para nosotros.
0: Muchas gracias, Pastor. Sin duda era difícil un poco resumir todo lo que vimos esta semana. Vimos una serie de temas que, obviamente, desembocaban en tratar de contestar la pregunta por qué se necesita interpretación. Eh, pero ahí logramos condensar, a lo menos de manera resumida para los amigos, lo que esta semana vimos. Obviamente había mucho más que, que aparecía allí, que estudiamos, pero con estas ideas ya nos queda claro un poco hacia dónde apuntaba la lección de esta semana. Eh, hay un desafío que le comparto a usted, Pastor, le comparto a los amigos, y me encantó, lo voy a leer textual, aparece allí el día jueves, y dice, por cierto, si somos el pueblo del libro, ya escuchó usted que los adventistas... Eh, nos no denominamos, o, o en el pasado, ¿no? el pueblo del libro, que quiere vivir de acuerdo con la Biblia y solo la Biblia, y no tenemos supuestamente otras fuentes autoritativas como la tradición, los credos o el magisterio de la iglesia, entonces el tema de una correcta interpretación bíblica es sumamente importante porque solo tenemos la Biblia para que nos diga qué creer y cómo vivir. O sea, si alguien entre nosotros dice, no, mira, somos el pueblo del libro, y este tema de la interpretación queda al antojo de cada lector, lamentablemente lo que nos une a nosotros como adventistas eh, tiene que ver en primer lugar con nuestras creencias, ya sea como bien decía el pastor, que estemos al occidente de este mundo, al oriente de este mundo, estemos en tal continente, en tal país, lo que nos va a unir como pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que ver nuestras creencias. Y nuestras creencias se basan en una correcta interpretación de la Biblia. Si nos salimos de, ese, de esos límites, que es la correcta interpretación bíblica a través del Espíritu Santo, lamentablemente ya no estamos en, en unidad en los mismos conceptos. Entonces, es interesante lo que nos presentaba el día jueves con respecto a cómo tenemos un desafío personal de acercarnos a la Biblia, estudiar profundamente la Biblia a través del Espíritu Santo, comprender, interpretar lo que dice la Biblia y de esa manera vamos a tener un mensaje que compartir. Si no estamos leyendo la Biblia, si no la estamos interpretando de manera correcta, si no estamos profundizando en las verdades del pueblo de Dios para este tiempo, Lamentablemente, usted y yo no tenemos absolutamente nada que compartir. Es por ello que este es el momento para que podamos estudiar más la Biblia. Y como bien decía el Consejo del Espíritu de Profecía el día viernes en la lección, dice, abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubren lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Miren lo que dice el Espíritu Profeciano. Descubren lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús a través de las verdades que aparecen en la palabra de Dios. Por un segundo, haga usted este ejercicio. Quite la palabra de Dios. Ya, no está. Le hago la siguiente pregunta a usted. ¿Cómo sabría usted de Jesús? Eh, si no está la Biblia, ¿cómo sabría usted de la segunda venida? Si no está la Biblia, ¿cómo usted sabría de la esperanza de la resurrección? Ahora podemos darnos cuenta que nuestra experiencia con Dios es antecedida siempre por el conocimiento que nosotros tengamos o el relacionamiento que nosotros tengamos con la palabra de Dios. Dios nos ayude para interpretar de manera correcta las Escrituras y finalmente podemos concluir que se necesita humildad, sumisión a lo que Dios diga, dejar de lado los preconceptos, dejar de lado la cultura, todas esas cosas que pueden entorpecer la interpretación y llenos del Espíritu Santo poder eh, interpretar de manera correcta las Escrituras. Gracias, Pastor Patricio. Dios le bendiga a ustedes, su ministerio, su linda familia. Saludos allí a los hermanos en Vallenar y un abrazo para cada uno de ustedes, mis amigos. Dios nos acompañe y la próxima semana nos estamos viendo, o más bien nos estamos escuchando, ¿no? Un abrazo grande. Dios les bendiga.